0: Bổn sư thích ca Moni phật kính thưa các thầy và các sư cô, thì hôm nay đó, thay vì là buổi học kinh kim cương, chúng tôi xin nói chuyện chuyên đề để gợi mở một số ý hướng mà thầy chúng tôi đó có ý nghĩa rất thực tiễn. Trong việc tu Và làm Phật sự của người tu học Phật về sau này Chủ đề chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là Đạo Phật triết lý Và Đạo Phật ứng dụng Khi đề cập đến Đạo Phật triết lý đó chứ tôi có dụng ý đề cập đến các hình thái triết học mà đạo Phật có thể được mô tả bằng ngôn ngữ của môn học này nhằm giúp chúng ta có cái nhìn bao quát hơn và nhất là dưới góc độ nghiên cứu liên ngành thì ngoài góc độ Phật học chúng ta có thể tiếp cận Phật giáo dưới góc độ uh, triết lý. thập niên 30 và 40 của thế kỷ 20 các học giả Phật giáo Việt Nam tham gia vào các cuộc tranh biện trên uh, báo chí lúc bấy giờ. Liên hệ đến uh, việc có Golden xem đạo phật là một hệ thống triết học đạo phật là một hệ thống tôn giáo hay không phần lớn thiên hướng lúc đó, đó cho rằng đó gán ghép đạo phật vào trong nhóm triết học làm giảm giá trị ứng dụng của đạo phật Vì bản chất của triết lý đó và triết học nói chung đó, là cung cấp cho người nghiên cứu nó đó, đó một cảm năng tri thức và giải quyết các loại khổ điềm đau không thuộc về à, mục tiêu hay là phương pháp của trước học cổ đại hiện đại phương đông hay là phương tây từ đó, đó thì hướng này à, không tán đồng với việc nghiên cứu góc độ đạo phật qua triết học dĩ nhiên trong cuộc truyền biển đó, đó phần lớn các học giả lúc bây giờ cũng không đồng tình thì đánh giá đạo Phật dưới góc độ tôn giáo học bởi vì về bản chất đó, từ Buddhism trong tiếng Anh phát xuất từ từ căn Đi trong tiếng Ba Lê và Sanskrit khái niệm Đi trong ngôn ngữ Phật học có nghĩa đen là Tuệ giác Giác ngộ Tỉnh thức à, Ở mức độ đơn giản nhất là sáng suốt Như vậy Khi dùng ism Mà chúng ta thường dịch đó là đạo Phật Hoặc là Phật giáo đó Chúng ta đang nói đến Một cái con đường sống Mà đưa theo đó Bất kỳ một người nào Giàu có tôn giáo hay không Người tôn giáo Như hình thức tu sĩ Hay là người tôn giáo tại gia đều có cơ hội hướng đến sự giác ngộ để giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Về phương diện không nên cho Đạo Phật là tôn giáo dễ chấp nhận. Lý do rất đơn giản, các điều tôn giáo đó được hệ thống triết học và tôn giáo học ở phương Tây sử dụng là chỉ cho hệ thống mà trong đó đó người ta tin rằng vũ trụ này bao gồm con người dạng vật do thượng đế tạo ra đó là hệ thống nhất thần giáo từ nhất thần giáo đó thì một số tín ngưỡng được nâng cấp lên trở thành là đa thần giáo khi họ bổ sung và cho rằng đó ngoài ông thượng đế còn có các vị thần linh mà vai trò của họ đó là trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề cho nên có thể góp phần ban phước và ngăn họa thậm chí có thể là uh, Gián họa như là tạo ra các nạn uh, thiên tai dịch bệnh chết người rồi số phận của con người v v cái đó được gọi là đa thần giáo vì đạo phật là tôn giáo vô thần do đó liệu phật giáo vào trong nhóm tôn giáo đó là một sai lầm về phương pháp về bản chất và về nội hàm khái niệm uh, samanism trong tiếng anh là phát xuất từ uh, từ nguyên uh, samana trong tiếng bali có nghĩa đen đó là các tu sĩ vô thần vì uh, vào thời đại của đức phật đó, chỉ có ba trường phái vô thần uh, vô thần uh, duy phật gọi đủ là duy vật khổ sơ uh, gồm uh, trường phái uh, Chavaka, Ajivika. Ừ, phái à, vô thần à, kỳ nãy giáo Gọi Đông Đa là Vô thần lõa thể Hay còn gọi Đông Đa là à, khóa à, Phái Sa à, môn Không mặc à, áo quần Và vô thần thứ ba Đây là Đà Phật Được gọi là Sa môn thích tử Tức là các Sa môn vô thần Theo Đức Phật Thích Ca Nhà minh triết của nước Sakia. Do đó cho Đạo Phật đó, là một hệ thống tôn giáo Dù là vô thần hay đa thần Là không thể chấp nhận được Nhưng những người phản biện Phật giáo đó, Đứng từ góc độ của Tôn giáo học Hoặc là không đồng tình với con đường minh triết mà Đức Phật đã dạy Lịch sử Đạo Phật đã truyền bá Người ta vẫn gắn ghép Đạo Phật thuộc vào nhóm Tôn giáo Bởi vì trong đời sống sinh hoạt thực tiễn ngay cả trong các nước Nam Tông như uh, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia vẫn có đầy dẫy các hình thức tôn giáo. Na Ná dưới góc độ này hay góc độ khác như là các hình thức của các tôn giáo nhất thần và đa Phật Trong uh, Đạo Phật Đại Thừa đặc biệt là Đại Thừa theo phong cách Trung Quốc, có ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên về đại từ tây tạng đó thì yếu tố thần giáo đó theo nghĩa hoặc nhất thần hoặc ba thần các đề cách khác đó đã bắt đầu có bạc rồi về đó họ nói rằng là đánh giá đạo Phật dưới góc độ tôn giáo không phải là điều sai nhưng mà khi người ta đánh giá về một đạo Phật đó, thì người ta phải dựa vào cái bản chất lời dạy gốc của Đức Phật cho nên các nhà Phật học À, của thế kỷ 20 tại Việt Nam đó, đó là cử tuyệt khi à, không cho rằng à, Đạo Phật đó, bị liệt vào một tôn giáo là thích hợp thì chúng tôi cho rằng đó quan điểm đó là rất thích đáng còn quan điểm cho rằng Đạo Phật không phải là một hệ thống à, triết học đó thì có phần à, hơi cực đoan cực đoan ở chỗ đó là không thấy được cái tính phương tiện về việc sử dụng ngôn ngữ đang khi đó uh, vài uh, thế gian đó thì cái gần trước học được xem là môn học mẹ mà theo đó, đó các môn học khoa học xã hội nhân văn Giao học tự nhiên được uh, lý thuyết hóa được triết lý hóa được hệ thống hóa được nền tảng hóa trước học đó được xem là một môn học rất quan trọng và đó vừa phản ánh tính triết lý tính khoa học trên nền tảng của ngôn ngữ và hiện thực. Cho nên dưới góc độ này đó, xem đạo Phật là một hệ thống triết học đó, không có gì là quá đáng và không có gì là hạ cấp đạo Phật xuống, miễn là chúng ta nạp vào trong nội hàm định nghĩa Cửa từ triết học Phật giáo những nội dung mà trong nền triết học đông và tây, kim và cổ đó không có chứa đựng hoặc là không thuộc về chuyên vụ của họ và điều này sẽ dễ dàng chấp nhận hơn khi uh, chúng ta học uh, khoa trước học phật giáo mà trong đó đó từ năm 3 và năm bốn đó chúng ta đụng đến những vấn đề mà cả thế giới trước học xưa và nay đó đông và tây đó đều thừa nhận nó là trước học chứ không có gì khác như vậy chúng ta đừng sợ khái niệm triết học chỉ đặt bạn về vấn đề à, lý trí khái niệm ngôn ngữ tính logic là làm hạ thấp đạo Phật xuống vấn đề là nếu đạo Phật là một triết học thì triết học đạo Phật như thế nào trong kinh à, Tăng chi đó có một lần à, khi đối thoại à, liên triết học với các triết gia khác tôn giáo bao gồm mà uh, triết gia sa môn và triết gia bà la môn có người đó đã quy chụp đức phật bằng những cái danh sưng và chủ nghĩa đó hoàn toàn trái ngược lại với những gì mà đức phật đã khám phá truyền bá và hướng dẫn các triết gia đó đã chụp mũ đức phật như sau Samo Gautama Là người chủ trương Chủ nghĩa hư vô Samo Gautama Là người chủ trương Chủ nghĩa yếm thế Samo Gautama Là một nhà quyển thuật học vân vật Sau khi lắng nghe Các quy chụp của người đối diện, Đức Phật à, chia sẻ một cách nhẹ nhàng với chiếc gia đó như sau: khái niệm chủ nghĩa hư vô mà ông bạn sử dụng để mô tả về tôi đó khác hoàn toàn với khái niệm và nội dung mà tôi mô tả về đó cho nên là mà ông bạn đánh giá về tôi Là không đúng Đưa vào có giải sức Nếu trong uh, trước ý của tôi Mà có khái niệm hư vô đó Thì hư vô đó được hiểu như sau Là tôi đã dạy Các thế hệ học trò của tôi Làm thế nào để Hư vô hóa Toàn bộ nỗi khổ niềm đau và các bất hạnh Tồn tại trong đời sống xã hội để từ đó đó con người trải nghiệm được hạnh phúc ngay trong cái sống hiện tại này. Đang khi điều mà chiếc gia ngoại đạo đó, tấn công Đức Phật đó là vì ông ấy hiểu làm lành. Khi Đức Phật chủ trương anatta mà Hán Việt thường dịch là vô ngã đó, thì ông ấy nghĩ rằng là nếu không có cái tôi thì ai sẽ là người chứng đạo quả Khi đi với con đường Tâm linh đúng cách Và ai sẽ chịu sát đứng luân hồi Nếu vẫn còn tha mái, sân hận, si mê, chấp thủ chi phối Như vậy, chủ trương đạt Niết bàn Chứng được quả thánh từ giai vị A-la-hán trở lên Như củi hết lửa tắt Uh, hướng đi của uh, của lửa là không thể truy tìm được và lúc đó, đó các triết gia bà la môn và sa môn thường nghĩ rằng đó là cõi hư vô toàn bộ đề nền bên trước đức phật là nhằm mà giải quyết vấn đề nỗi khổ đều đau con kiếp người và giải phóng đó đức phật uh, chia ra hai cái cấp độ giải phóng khổ đau cấp độ một là giải phóng khổ đau khỏi các trối buộc ở tâm cụ thể là năm triền cái tức là năm trước buộc năm tham ái sân hận hoài nghi thăng kiến và giới cấm thủ và ở phương diện này đó hành giả đạt được trọn vẹn là đang hướng đến con đường kết thúc toàn bộ sanh tử luân hồi do Tham ái chỉ phó. Ở cấp độ 2 đó là giải phóng thân phận mình ra khỏi cái quy luật sinh tử mà cái mối chốt dẫn đến điều đó đó tức là tham ái. Như vậy đó, cái cấp độ một của giải phóng khổ đau là ai cũng có thể làm được, chẳng hạn như người tại gia đó có thể làm được bốn yếu tố sau nhưng mà riêng của tuệ tham ái nó thuộc về bản chất đời sống, sinh hoạt của họ bao gồm tình yêu và tính dục, họ chưa có thể đạt được 100%. Và người tại gia chỉ cần thỏa mãn đến các cái hạnh phúc và do giải phóng nỗi khổ niềm đau ra khỏi tâm, được xem là quá đại yêu cầu này. Chỉ có những người xuất gia có lý tưởng cao quý, tu tập có phương pháp. Biết giữ mình Trong các khoái lạc giác quan Và do đó danh già dà Bằng thói quen tích cực Thói quen đạo đức Thiền định và trí tuệ đó, Thì toàn bộ đó Tất cả cái khối tham ái đó Sẽ được tháo mở đến tạng gốc rễ Từ đó là kết thúc toàn bộ Sanh nữ Cho nên Đức Phật đó, Không ngại gì khi người ta gán ghép ngày bằng chủ nghĩa này học thiết đó. vấn đề là ngày nào và trong nội hàm của khái niệm đó đó những nội dung mới giải thích về uh, chủ nghĩa yếm thế đó thì vật nói là tôi chưa bao giờ giảng dạy người ta trốn trại khỏi cuộc đề từ bỏ cuộc đề phớt là cuộc đề khổ đau này và dạy người ta đó là đối diện với nó cho nên yếm thế hiểu theo nghĩa mà tôi thường dạy cho mọi người đó là hãy Chán ghét các cái bất hạnh Chán ghét những bất công Chán ghét những cái bất toàn Ở trong xã hội Và nổ được làm sao để giải phóng toàn bộ những thứ này Giờ cũng ở sự giải thích này đó Chúng ta thấy là Đức Phật Có không ngại gì khi Gọi là tạm sử dụng Cái từ chủ nghĩa thế Để mô tả cho triết lý sâu sắc của mình nhưng mà nội dung nó nó khác hoàn toàn với các cái khái niệm được người ta gắn ghép về nhiều à, ví dụ mang tính lịch sử này để chúng ta thấy rất rõ đó vấn đề chúng ta dùng khái niệm hiện đại hay cổ đại Qua các thuật từ trước học để mô tả về đạo Phật á không phải là một vấn nạn mà điều quan trọng là chúng ta phải lòng vào trong đó những nội dung mà theo đó đó giá trị của đạo Phật đó được chứng minh là dược lên trên Các hệ thống triết học Và tôn giáo từ trước đến giờ Và điều này nó hoàn toàn phù hợp với Nhận xét của Khoa học gia Einstein Trong tương lai Nếu có một tôn giáo hoàng vũ, tôi Có thể đáp ứng được cả Phương diện tâm linh và khoa học Thì duy chỉ có Đạo Phật làm được công việc này nhận xét đó cho chúng ta thấy là đạo Phật có thể được tiếp cận dưới góc độ tâm linh học và khoa học cái này tâm linh đây không phải là hồn ma bóng vía như là các nhà ngoại cảm mê tín tại Việt Nam sử dụng mà nói về cái đời sống tinh thần được chuyển hóa mà theo nội hàm của đạo Phật đó là kết thúc tham ái sân hận si mê chấp thủ và những di uh, mơ rễ má bà con của chúng ra khỏi khỏi tâm thành vi lối sống và chủ ý kinh nghiệm để từ đó, đó chúng ta có một cái đời sống thánh nhân cao thượng và vượt trội hơn con người phạm đó là chúng tôi khái quát sơ về lịch sử trên biện liên hệ đến khái niệm đạo Phật có phải là triết học hay là tôn giáo hay không vào những tập niên 30 và 40 của thế kỷ 20 tại Việt Nam Điều 2 Đánh giá Đà Phật dưới lúc đồn trước học Trong khoa trước học Phật giáo mà các thầy các sư cô Trên 1mười mấy người Đang lựa chọn và theo đuổi cho năm 3 và năm 4 ấy. Với năm 2015-2016 này đó Chúng ta có cơ hội được học các mảng Triết học của Đức Phật Và triết học của các vị Bồ Tát Trong lịch sử phát triển Trừ được triết học của Đức Phật Những môn học sau đây chúng ta sẽ lần lượt học Bao gồm Nhận thức luận Phật giáo Triết học chính trị xã hội Phật giáo đạo đức học phật giáo logic học phật giáo tức là bốn nền tảng trụ cột rất quan trọng của triết học đông và tây cổ và kia đầu thế kỷ 20 đó trường phái triết học phân tích ra đề nhấn mạnh đến việc dùng kỹ năng phân tích một mặt á, là sử dụng toán học hiện đại, mặt khác là sử dụng ngôn ngữ học truyền thống để làm cho triết học trở nên thuyết phục hơn và nó khác với cái khoa học thực nghiệm là dựa vào thế giới hiện thực ở đây là dựa vào cái tính quy luật mà việc lý giải nó, điều luận nó đó sẽ giúp cho chúng ta mở tung được cái cái bí ẩn của thế giới bao gồm con người và dạng vật nên là trước học phân tích Đã sử dụng các cái kỹ năng của ngôn ngữ Bao gồm văn phạm logic Để cho môn học này Trở nên ấn tượng hơn Cho nên là trước học phân tích đó Đã ảnh hưởng đến Các phương diện khác của ngành trước học nói chung Do vì chúng ta đang Thiếu phòng Một cách nghiêm trọng Tại cơ sở Nguyễn Kiều Phú thành phố Hồ Chí Minh Cho nên dầu à, Đã đi theo hệ thống chính chỉ từ năm 2006 Học về phát Việt Nam Tại thành phố Hồ Chí Minh đó, Vẫn phải chấp nhận sự tương đối Trong việc cung cấp Một lượng các môn học Mà tính lựa chọn Về phía sinh viên đó Là vẫn còn quá ít Nếu rộng hơn nữa Về sau này đó thì chúng ta còn có à, những cái môn học như là Trước học ngôn ngữ Trước học phân tích Phật giáo thường tích học Phật giáo Dân dân Bên cạnh um, Trước học về tôn giáo Thì đó là những môn Mà khi đánh giá nó dưới góc độ Của một người tu học Phật đó, Chúng ta sẽ thấy Phần lớn Nếu ông nói là gần như hầu hết Những vấn đề mà nền triết học Đông và Tây Xưa và Nai đó đã gặp đến đó, Đã có mặt ở Trong tất cả các văn bản Kinh điển của Đà Phật rồi Bao gồm mà văn hệ Bali Qua Nam Bộ, Trường Bộ, Trung Bộ tương Gương, Tân Chi và Tiểu Bộ Và trong cái hệ thống uh, A Hàm bằng chữ Hán Tương Đương cũng như là Trong uh, văn hệ Đại Thừa Qua tất cả các bản kinh được Xem là phát triển về sau này nói một cách khác đó những vấn đề mà chúng ta học trong phật học theo phương pháp truyền thống đó, cũng đã được cái lịch sử triết học đề cập đến đã hơn hai năm trăm năm rồi khái niệm mà chúng ta sử dụng có thể có những cái bắt đầu nhất định nhưng mà cái nội hàm của nó đó là những vấn đề mà khi người học và truyền bá về góc độ triết học đó phải thừa nhận rằng là Đạo Phật là một hệ thống Chứ không rất hoàn chỉnh Đa khi các tôn giáo còn lại Bao gồm mà do Thái giáo Mà dựa vào đó có các tôn giáo khác như là à, Công giáo La Mã ngồi đương ra là Thiên Chúa Giáo Tinh lành Giáo Của Hoa Kỳ Anh Giáo Của nước Anh Tránh Đông Giáo của nước Nga Hồi Giáo của Thế Chúa Độc các tôn giáo này đó không có tôn giáo nào được đánh giá dưới góc độ triết học đúng nghe. Tại phương Đông đó thì triết học uh, Ấn Độ và triết học uh, Nho giáo và Lão giáo của Trung Quốc được đánh giá dưới góc độ vừa là tôn giáo học và vừa là triết học. Vì vấn đề mà hai trường phái tôn giáo ở phương đông vừa nêu đó đề cập đến nhận thức luận mà người trú từng gọi là uh, hình như thượng hình như hạ tức là thế giới quan nhân sinh quan rồi những vấn đề còn lại của triết học phương tây đó thì cả ấn độ giáo và triết học của trung quốc đó, đều có đề cập đến dưới góc độ này hay là góc độ khác triết học và nho giáo đó, Thừa được tính giá dưới góc độ chức à, học chính trị và xã hội Vì à, bản chất của hệ thống này đó được hình thành Là để minh họa cho chủ yên quân chủ diễn ra tại Trung Quốc Người ta ít khi à, nghiên cứu à, nho học dưới gốc độ của nhận thức luận Và của những học bộ lại ngoài trừ hai ngày học chính Đó là chức học chính trị xã hội và tính đỏ dưới gốc độ đạo đức học Trong uh, ba bộ Kinh Thánh Vệ Đà Thời Đức Phật Về sau này phát triển thêm bộ thứ tư Và 108 bộ Uba Sắc Cũng như là những cái hệ thống về Họ Vệ Đà Tức là Vedanta Chúng ta thấy là những vấn đề của nền triết học phương Tây Mà để Đạo Phật đó, đề cập đến rất nhiều đó Đều có đủ ở trong các cái bản văn vệ niệm nghiên cứu về lịch sử um, hồi đáp trước học của các vị bồ tát tại Ảng độ đối với các trào lưu tôn giáo và triết học của ấn độ tại ấn độ chúng ta sẽ thấy rất rõ là hầu như là các bồ tát bộ phận chúng ta đó không bao giờ đó là giữ yên lặng trước những cái trào lưu triết học đang có mặt cùng thời điểm với các ngài Thế tức là ngài đều đưa ra cái quan điểm phật học bằng những cái thuật từ mới, các cái học thuật mới nhằm mà giúp cho người ta dễ dàng á, tiếp cận đạo Phật dưới ngôn ngữ mà vào thời đại đó, tại Ấn độ nền tu giáo mình trước học đó đang sử dụng, giúp tạo ra một cái mặt bằng á, mà hai bên á, cùng có thể dùng chung các khái niệm, các cái học thuật để mà tranh biện với nhau, cái đó được gọi là đối thoại liên tu giáo và đối thoại liên trước học về phương diện này thì có lẽ các tổ um, bồ tát của Phật giáo đại thừa tạng độ mô phỏng Đức Phật vì vào thời Đức Phật trong 32 bài kinh uh, trung bổn có hàng trăm các cuộc đối thoại liên tôn giáo và liên trí học được diễn ra giữa Đức Phật với luật sư hòa đạo giữa đức, giữa đệ tử Đức Phật với đệ tử của các triết gia Bà La Môn và Sa Môn Chúng ta có thừa nhận đó là đối thoại tôn giáo và đối thoại trước học là tùy Như về nội hàm đó Của những cái cuộc trao đổi này Đối thoại này đó Nó là như thế Ở một trường mực tương đối khi học năm 3 và năm 4 của khoa trước học Phật giáo đó Những trụ cột nền tảng chính của nền trước học phương Tây chúng ta đều Liên hệ đến Khảo cứu Đến Và đào sâu nó dưới gốc độ của Phật học ngoài ra thì tăng ni còn có cơ hội uh, tiếp cận triết học Phật giáo uh, qua các bản văn mà thông thường á ở nước ngoài đó người ta thường giảng dạy cho chương trình thạc sĩ năm một năm hai và tiền tiến sĩ với hệ thống của Mỹ và châu Âu ở năm một và năm hai còn chúng ta may mắn hơn đó là trong chương trình cử nhân chúng ta đã tiếp cận vào các văn bản cái khác nhau giữa cách dạy Phật học ở Việt Nam và ở nước ngoài đó đó là nước ngoài khích lệ cái việc đào sâu văn bản bằng ngôn ngữ gốc đó là Bali và Sanhít còn chúng ta đó là đào sâu nó dưới góc độ là tiếng Việt ha cho nên về kiến thức văn bản học dưới sự hỗ trợ của ngôn ngữ cổ phật giáo đó thì tăng ni việt nam đang đối diện trước một khiếm khuyết lớn do đó chúng ta lệ thuộc vào các bản dịch mà trong suốt uh, chiều dài hai chục thế kỷ qua đó bằng cái cuộc xâm lăng của trung quốc Rất việt nam chúng ta bất đắc chỉ phải mượn ngôn ngữ chữ hán để tiếp cận Đạo phật và chúng ta mượn ngôn ngữ chữ hán để truyền bá các thông tin phật học Đến với những người hữu duyên Do đó chúng ta có cơ hội học à, những bản kinh như là kinh lăng già, dạ. Một bản kinh rất quan trọng về à, hệ thống à, di thức học Vì dựa vào bản kinh này đó Mà trường phái à, Yoga Chai Ra Một trong hai trường phái đại thừa chính của Ấn Đỏ được hình thành chúng ta được học à, kinh à, kim cương năng đoạn bát giả ba la mặt để biết về cái mảng à, ứng dụng của à, trí tuệ ba la mặt một phần rất quan trọng của văn học bát giả thể hiện à, à, tính phương pháp tính trị liệu của đạo phật đại thừa trong việc giải quyết các đau khổ và điểm đau chúng cũng được học à, kinh Diệu Pháp Liên Hoa một bản kinh được xem là đỉnh cao của Đại thừa để nhằm mà nâng cao nhận thức tự tin về bào thai Phật đang à, được mang ở trong à, tâm thức của một con người và cái tiềm năng Phật đó đến lúc nào đó được thai ngén và trở thành là Đức Phật con đức Phật thanh niên, đức Phật trung niên, đức Phật lão niên và đức Phật trọn vẹn, Nó đều uh, tính thời gian. Ngoài uh, các bản kinh đề ra thỉnh thoảng chúng ta còn học uh, với sự lựa chọn kinh Thủ Lăng Nghiêm. Một bản kinh tập uh, hợp những uh, trước học quan trọng của đạo Phật Đại thừa. Bao gồm mà uh, triết lý của kinh Hoa Nghiêm, triết lý của kinh Lăng Già chiếc lý của kêu pháp khoa và nhiều triết học nền tảng khác của đại thừa và đây là một bản kinh mà theo đánh giá của giới nghiên cứu chung đó đó là xuất xứ từ trung quốc do đó yếu tố lão giáo đó ở trong bản kinh thủ lâm nghiêm đó gần như là khoảng hai triệu nhất là trong học thuyết bảy đại và một số các mô tả liên hệ đến khái niệm chân tâm qua bảy lần cạn tâm nhân dân thì đó là một số bản kinh tiêu biểu từ nền tảng của đạo phật đại thừa và để giúp cho chúng ta thấy rằng là đại thừa giàu được gọi là một trường phái đạo phật phát triển thì toàn bộ các nền tảng triết học quan trọng của đại thừa đó đều đặt ở trên triết học của phật giáo nguyên thủy do đó chúng ta có cơ hội học và kinh trường bộ và kinh trung bộ tròn lọc kinh trường bộ đó chúng tôi thường gọi đông đa đó là tuyển tập ba mươi mấy bài kinh đối thoại ly tư giáo và triết học của đức phật và đệ tử của đức phật đó đó là một bản kinh mà tăng đi chịu khó đọc ấy, thì sẽ đủ các năng lực và kinh nghiệm để đối thoại liên tôn giáo thông qua các cái cuộc hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia, hội thảo khu vực. Kinh Trung Bộ là tuyển tập mà 152 bài kinh mà toàn bộ những triết lý cốt lõi nhất của Đức Phật từ nhận thức luận, đạo đức học Xã hội học, chính trị học, logic học Thậm chí là siêu hình học Đều có mặt đủ Ở trong các bản kinh này Cho nên Chọn lọc khoảng chừng 18 cho đến 20 bài kinh Trong tổng số 152 bài đó Giúp cho chúng ta có một cái dình Rất bao quát với, Về toàn mộ các nền tảng triết lý Cao siêu nhất mà Đức Phật đã dạy Trong cuộc đời khoan hóa bốn năm của ngày khi học Phật học dưới cấp độ cử nhân và thạc sĩ trở lên đó chúng ta cần phải chấp nhận cái, cái cái giá trị đóng góp của môn văn bản học để chúng ta mạnh dạng chứng minh và thừa nhận rằng là trong quá trình biên tập kinh điển đó, có những bài kinh mà do về giới hạn ký ức của người biên tập á Đã rút ngắn lại chứ không có đủ hết những gì mà Đức Phật đã dạy Thế là mình mất đi một cái vốn rất là quý Rất là nhiều Nam Bộ Nikhaya bằng văn hệ Bali đó Là quá khiêm tốn So với 300 ngàn pháp hội mà Đức Phật được tin trong truyền thống Nam truyền á, thiết giảng suốt 45 năm của Ngài chúng tôi và một số học giả khác thì ghi uh, nhận đó, là nó có khoảng chừng ba chục pháp hội thôi. và nếu mà chúng ta có tính đó, trung bình ở một ngày mà Đức Phật đó, giảng năm bài kinh thì suốt 45 năm hoàn pháp của Đức Phật đó, thì ngày mới có được 84.000 bài kinh bất luận đó là dài, vừa hay là ngắn Đặc khi ở trong uh, cái, cái bộ sớ giải của kinh Tăng Chi Ngài đang được ghi nhận rằng là Ngài ấy thừa nhận mình học được 82.000 pháp ủng Đamaskada Từ Đức Phật Và 2.000 pháp uẩn từ các bạn đồng tu Bao gồm các sư quân đi trước Và những người cùng thế hệ Đamaskada Pháp uẩn trong ngữ cảnh này thay chúng tôi đó Nên dịch là chủ đề Phật Pháp bởi vì điểm hết toàn bộ 5 bộ thì cây nhà chúng ta không làm gì mà có được đến 84 ngàn bài kinh Còn chủ đề Phật Pháp là một cái chủ đề nhỏ, chủ đề vừa, chủ đề rộng, chủ đề lớn, chủ đề sâu, đó là tùy. Và ở ngữ nghĩa này, đó không làm gì có 84 ngàn pháp môn như Trung Quốc đã công bố Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất thôi. Nếu chúng ta tạm mượn khái niệm này đó của Trung Quốc Để mô tả về của đức Phật Pháp môn đức Phật chính là tứ thánh Đế Bài Kinh đầu tiên mà Đức Phật tức giả ở vườn Nai Bài thứ hai là Kinh Vô Ngã Tướng Bài thứ ba là Kinh Thế gian Bóc Trái đó. Rất tiếc đó, ba bài Kinh này trở nên rất mờ nhạt Trong thế giới của Phật giáo đại thừa Theo phong cách Trung Quốc từ thế kỷ thứ nhất trở đi Và nhất là thế kỷ thứ năm sau Tây Lịch Khi mà các trường phái tịnh độ Tông, Mặt Tông đó Và thiền Tông đã bắt đầu phát triển đến đỉnh cao Hoặc là đang trên cái đà phát triển đến đỉnh cao Thì những bài kinh gốc của Đức Phật đó Bắt đầu bị mất chỗ đứng dần Và người ta thay thế vào đó là những bài kinh Của các vị tổ sư đó. Ngoài những bản kinh quan trọng vừa nêu đó thì sinh viên học khoa triết học giáo Sẽ còn được học những bản luận Bản luận lớn Như là thành di thức luận Tác phẩm Tập đại thành Toàn bộ 10 sớ giải quan trọng Của 10 đại luận sư Bồ Tát Quán Độ Về Yoga da Đó là duy thức học Mà Trung Quốc thường có cái nước dịch là Pháp Tướng tâm thành thập luận câu xá luận và thắng pháp tập yếu luận là những bản luận mà những phần đầu đó nó thuộc về đại thừa và thắng pháp á, tập yếu luận nó thuộc về phật giáo nam truyền sẽ là những bản luận mà về bản chất đó, nó thuộc về ngôn ngữ triết học và ngôn ngữ được sử dụng trong các bản luận này là, là ngôn ngữ phân tích Cái mà trước gia Huyền Đã có công đóng góp lớn cho cái nền triết học hiện đại Về triết học phân tích đó, Thực ra đó à, Trong bảy bộ Altidabna Chúng ta thấy cái nguồn phân tích đã bắt đầu được sử dụng rồi Vậy cái dân phạm nó được thay đổi Theo cái ngôn ngữ phân tích này So với cái dân phạm gốc tiểu tiếng và Sandwich trong uh, văn học kinh điển mà vốn về bản chất đó nó thiên nặng về cái phong cách mô tả tức là gọi là description còn đang khi uh, phân tích đó là analysis mà triết học nó thuộc về phân tích chứ đồng thời thuộc về mô tả mô tả là thuộc về lịch sử và văn học thôi cho nên um, điều rất vui mừng lắm khi nhận thức được điều này đó, từ năm 2006 bắt đầu từ khóa 6, số lượng sinh viên của học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chọn khoa triết học Phật giáo bao giờ cũng nổi trội hơn các khoa còn lại. Và chúng ta hãy cảm thấy vinh dự, vinh dự lớn khi mình là một trong những người chọn lựa cái khoa này. <cười> lý do là như thế này khi mình là học hoàn tất à, các môn học thuộc à, trước học Phật giáo đó các tăng ni giàu tuổi đôi vui thôi tăng cường của sự tự tin về những gì mà chúng ta sẽ truyền bá cho những Phật tử hữu duyên và trong các cái cuộc đối thoại lưu thông giáo Ly trước học ở cấp đại học ở trong nước hay nước ngoài Việc trao đổi Dưới góc độ học thuật Khoa học đó Chúng ta đủ sức để làm công việc là Một cách vững giải Và những điều quan trọng nhất Của nền triết học Đạo Phật Từ Đức Phật Thích Ca Người Khai Sáng Và các vị Bồ Tát Đại Thừa Tại Ấn Độ Và nhiều vị Bồ Tát ở Trong lịch sử của các quốc gia mà Đạo Phật có mặt Như một thực tại Tâm Linh Bế Chúng ta đều có cơ hội hưởng lãng đó và ứng dụng đó. Đang khi các khoa khác bao gồm mà khoa Bali chỉ học phần lớn là kinh điển Bali, luận đặng Bali, chứ học đến cái mảng phát triển rất quan trọng đó là thế giới đại thường. Còn trong cái khoa Đức và hiện nay đó phần lớn là đóng cửa vì Sinh viên chỉ có 1, 2 Trong 3 uh, Cái khóa vừa qua Thì chủ yếu là học Những cái bản luận và bản kinh Ở trong uh, cái khóa trước học bình học Tức đó, đó là thu phần cái đại thừa Và như đó thiếu một bản rất lớn là Của Phật giáo Nam Truyền Khoa Phạm giáo Trung Quốc đó, Thì chúng ta học về các phương diện Từ lịch sử đến trước lý Mỹ thuật, kiến trúc, văn hóa Lịch sử của đạo Phật tại đất nước bên cạnh Việt Nam và có khuynh hướng bá quyền và xâm lấn Việt Nam gần như là 65 lần trong 3000 năm lịch sử. Đạo Phật giáo Việt Nam là chúng ta học những cái đóng góp của các tổ sư Việt Nam suốt 21 thế kỷ. Vì đạo Phật Việt Nam đó trong các đạo Phật đại thừa hoài Ấn Độ là đạo Phật đàn anh. Đạo Phật Đại Thừa Việt Nam còn đàn anh của cả Trung Quốc Vì các bằng chứng khảo cổ học á, Cho chúng ta thấy là Đạo Phật đã đi thẳng vào Việt Nam từ Ấn Độ Vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch Đang khi vào Trung Quốc á, Năm 68 Tây Lịch Tức là Đạo Phật Việt Nam Tiếp cận Đạo Phật từ Ấn Độ đó Gần như trung bình đó, Là gần 100 năm so với Trung Quốc cho đến bây giờ đó chúng ta có quá ít những cái đóng góp to lớn của phật giáo việt nam và chúng ta có quá ít các cơ hội để nghiên cứu và công bố những đóng góp to lớn đó cho thế giới đặc kỳ hỏi về phật giáo trung quốc phật giáo nhật bản nhiều tâm đi có thể nói rành mạch tổ sư này thiền sư đỏ kệ giác ngọn kia nhưng mà hỏi đến các vị à, tổ sư việt nam thì phần lớn á, ít biết cho nên việc mở cái Khoa Phật ở Việt Nam á Là để thể hiện tính dân tộc Tinh thần dân tộc Quốc hồ quốc túy của Việt Nam Bởi vậy nhiên á, về phương Phật học á Thì Khoa này cũng không thể nào có cơ hội đầy đủ như là Khoa Trước Học Phật Giáo Ở vậy chúng ta so sánh hơi và thua Mà đã phân tích về các cái sự kiện tức là phát Analysis Để thấy rất rõ là viên minh chọn cái môn này đó Nó đặt cho mình ra một cái nhiều về lịch sử rất quan trọng Kể từ thời điểm này cho đến về sau chúng ta làm đạo Chúng ta đang đi đúng cái con đường quan trọng nhất mà Đức Phật đã đi Và chúng ta đang trải qua các con đường và các vị tổ sư lỗi lạc nhất của Phật cái đại thừa tại Ấn Độ Và tại các nơi trên thế giới đã làm sau khi tốt nghiệp từ cái khóa sáu cho đến bây giờ đó thì nhiều tăng niên của qua trước Phật giáo đó làm được rất nhiều các Phật sự so với các khoa còn lại đây là hiện thực nhé chứ không phải là mèo khen mèo dài đuôi. Nên vì khi mà mình có một cái cái, cái bước chuẩn bị quá kỹ quá chuẩn về toàn bộ các nền minh trước của Đức Phật đó thì khi ra trường đó chúng ta đủ sức để sáng tạo trong các phật sự để giúp cho việc tu và làm phật pháp của chúng ta đó trở nên có ý nghĩa hơn về phương diện nhân văn. Điều ba, đạo Phật ứng dụng. Khái niệm ứng dụng mà chúng tôi sử dụng để mô tả trong buổi chia sẻ thân mật này đó nó khác với khái niệm ứng dụng Phật giáo của cái ngành học đang được giảng dạy tại học viện chúng ta cho chương trình thạc sĩ năm thứ hai chúng tôi và hòa thượng giác toàn đảm trách môn là phòng ứng dụng cho thạc sĩ này trong đó chúng ta thấy có nhiều vấn đề mà về phương diện triết lý cũng như là ứng dụng đó Phật giáo đề cập đến rất từ lâu Nhưng mà phần lớn á, Các tu sĩ Phật giáo ít khi đề cập đến Từ đó đã dẫn đến Rất nhiều các ngộ nhận Rằng là Đạo Phật trở nên rất bàn quan Thờ ơ Trước những vấn đề của thời đại quan tâm Những uh, chủ đề uh, Trong uh, môn học Hoặc uh, học ứng dụng đó, thì bao gồm à, đạo đức học kinh doanh, đạo đức học truyền thông, đạo đức học phát thai đạo đức học môi trường à, Vấn đề à, thụ tinh nhân tạo, nhân bản vô tính, trợ tử về an tử Thì đó là những điều mà các nhà lãnh đạo quốc gia các nhà tôn giáo của thế giới và những người quan tâm đến cái hạnh phúc khổ đau của con người đó, trong vòng năm thập niên qua, đề cập rất nhiều, và trở thành là những mảng chủ đề trở nên nổi trội thuộc hàng bậc nhất bên cạnh đó còn có vấn đề chiến tranh và hòa bình, chân dân Thế thì Phật giáo ứng dụng mà chúng tôi sẽ nói sau đây đó Liên hệ đến cái việc mà chúng ta áp dụng Đạo Phật trong đời sống thực tiễn Vì hiện nay đó chúng ta phải thừa nhận rằng là Giữa một Đạo Phật kinh viện Được truyền bá trong các trường lớp Đại học Phật giáo Hay là trong các đại học có khoa Phật học và có giới Phật học Và một hình thách Đạo Phật được sử dụng Ở trong các chùa, các tu viện đó Có một khoảng cách rất lớn nếu ông nói, thỉnh đoạn Được chứng minh đó là đối lập nhau và mâu thuẫn nhau do đó, phần ứng dụng các triết lý cao siêu của Đạo Phật đó, Ở trong đời sống thực tiễn đó, Hiện nay đó, được xem là một cái mảng Mà việc đào sâu vào nó đó Sẽ mở cho chúng ta những cái phương trời rất là thênh thang Và thông qua đó, đó Chúng ta sẽ tạo ra được những cửa ngõ Để dẫn dắt những người yêu quý mến Đạo Phật Đi vào trong Đạo Phật Trong Kinh Thánh Cổ ước của Do Thái Giáo tầng ước của Thi Chúa Giáo Tinh lành Giáo Chánh Thông Giáo Anh Giáo Và Cô răn của Hồi Giáo Tứ Tư Tổ Kinh của Do Giáo Muốn vị Đà và Ubali Sắc Về Đa của ấn độ Giáo Hiếm khi nếu không nói là hầu như không có Đề cập đến những vấn đề thuộc về lĩnh vực Mà các nhà triết học hiện đại gọi là ứng dụng Như vậy nếu Đặc kỳ chúng ta thấy dễ đầy những điều đó ở trong văn hệ Bali Và sanh của kinh điển Phật giá Chứ vậy, Thế thì chúng ta hãy đặt câu hỏi tại sao Từ theo sĩ tới kỷ trước Đức Phật đã đi rất sát với cuộc đề mà trong đời sống thực tiễn thì chúng ta truyền bá một hình thái đạo Phật đó, rất là xa đến với cuộc đời tôi trả lời nó tùy theo mọi góc độ chúng tôi đưa ra các giả thuyết như sau a à, đạo Phật đó bị xem là xa đến cuộc đời là bởi vì đó đạo Phật đại thừa phát triển ở Trung Quốc mà ảnh hưởng đến các nước trong khu vực trong đó có Việt Nam đó mặc dù tự xưng mình là đại thừa mà trên thực tế đó đã quá thiên nặng về các hình thái tín ngưỡng mà nó rất là phù hợp rất là gần với các tôn giáo nhất thần và đa thần thì điều đó đó nó làm cho đạo Phật mất sức hấp dẫn dần ở vì về cái tổ chức tín ngưỡng và tôn giáo chúng ta thua kém xa với các tổ chức tôn giáo nhất thần và đa thần đặc biệt là Thiên Chủ Giáo ở phương Tây về phương diện này đó chúng ta phải cần thừa nhận một cái sự phát triển đang đi theo hướng ngược chiều giữa đạo phật và thiên chúa giáo phương tây thì vị giáo phương tây qua dẫn dắt của giáo hoàng john paul Đề nhị trước khi qua đời muốn biến châu Á trở thành là thiên đình kỳ thứ ba của thiên chúa giáo và để làm công việc đó đó thì giáo hoàng đã có những cái chỉ đạo làm thần học theo cung cấp châu Á Tức là vai mượn Phật học Vai mượn Bà là Môn học và vai mượn Nho học Làm nền tảng để truyền bá thần học với góc độ So sánh một cách khảp khiển những giới trị khác nhau Là một để cho giới bình dân Và thậm chí giới trí thức uh, chưa đến đến trốn đó Rất dễ dàng ngộ nhận ra là những gì có sâu sắc đó trong Đạo Phật Cũng đã có ở trong Kinh Thánh Tăng Ước rồi Mà trên thực tế thì không Do đó hiện nay đó Những nhà Phật học của Thị Chú Giáo Rất là quyết liệt Vây mừng phương pháp luận tâm linh của Đạo Phật Để truyền bá Đạo Thiên Chúa một cách khoa học hơn Nhằm xóa đi cái hình ảnh Xấu xa mà suốt Hai năm lịch sử truyền đạo của nước này Qua các tòa án dị giáo Và nhằm đồng thời tạo ra một gương mặt rất là điển trai và đẹp gái của thiền sư giáo tại châu Á bảy đứa tội lỗi mà giáo hoàng chưa đưa về nhị đó sám hối với cộng đồng thế giới và năm 2000 đó là một cái nỗ lực để gây dựng hình ảnh mới mẻ của đạo này trên toàn cầu phương pháp và tư diệu đế đã được bên các nhà tàng học sử dụng thừa dần khổ đau truy tìm nguyên nhân nếu trong Đạo phật đó là tha mái sân hận, si mê chấp thủ thì bên kia là gì đánh mất niềm tin vào sự cứu rỗi của chúa nếu bà, nếu mình hiểu đó là cái cái dạng thái an lạc hạnh phúc khi bà tâm thoát ra khỏi vĩnh viễn tha mái sân hận, si mê chấp thủ tức là các nguyên nhân của khổ đau ở bây giờ và tại đây thì trong uh, tôn giáo đó đó, đó là sự uh, tức là trở về để trải nghiệm hạnh phúc với với thượng đế này. Giờ nói về đất đông đà là họ đánh đồng nói giống như là thiên đường dưới các hình tái hưởng nhân đức chúa sau khi chết dành cho các con chiên ở trong đàn Bát chính đạo là con đường mà chúng ta cần phải đi qua với ba phương diện đạo đức thì được trí tuệ thì được sử dụng như là cái con đường để hướng đến chúa. Thiền của Phật giáo nhất là Thiền Quyên Thủy Bao gồm Tứ Niệm xứ Phi Bác na, Thiền Chỉ, Thiền Quán Đã được giáo hội Thư Chúa Giáo chỉ đạo cho các giám mục Các hồng y, các linh mục, các nhà bằng học, các ma sơ Đến các trung tâm Thiền Phật giáo để học Và chúng ta đừng nên ngộ nhận rằng Họ học Thiền Phật giáo vì giác ngộ trước lý Đạo Phật Họ học để mô phỏng phương pháp làm đạo Quá thành công và ấn tượng này ở phương Tây Để củng cố cho Cái sự thiếu sót Của Thị chúa Giáo Chúng ta cũng cần nên nhớ đó Là suốt mấy trăm năm truyền đạo bằng chủ nghĩa thực dân Ở tại châu Á Thị Chủ Giáo chưa có được 5% dân số ở tại khu vực này Đang khi tài lực Vật lực Những nỗ lực về tri thức của họ đó đổ vào châu Á nhiều hơn nhiều lần so với đổ vào châu Phi mà châu Phi đó đại đa số đi theo thiên chủ giáo, Đặc khi châu Á có những cái kháng cự mà phần lớn đó nó từ đạo Phật, từ Nho học và từ đó, bà là môn giáo. Cho bây giờ người ta phải vay mượn các phương pháp của các tôn giáo này để truyền bá và đối với thế phương tây đó thì hiện nay đó các nhà thờ đều có thực tập thiền chánh niệm đây cái đó cái thế giới Đại Phật Đại Thừa của chúng ta đó bỏ dành hết những phương pháp truyền thống của Đức Phật đi Chúng ta thực tập Thiền Công Ác và Thọ Đầu của Trung Quốc Đây là một phương pháp Thiền mới toanh Không có gốc rễ trong bất kỳ kinh điển nào của Đại Thừa Huống hồ là kinh điển Nguyên Thủy Nhưng mà nó có chỗ đứng rất lớn ở trong nền Phật Học của Trung Quốc Và phương pháp Thiền Công Ác Đầu không phù hợp với thế giới tri thức của Phương tây vì câu nói thôi đầu nó đòi hỏi người ta phải kết thúc ba cái 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 tìm hiểu thứ nhất là tìm hiểu ý thức bằng con đường học vấn thứ hai là tìm hiểu ý thức bằng con đường kinh nghiệm và thứ ba là tìm hiểu ý thức bằng cái con đường học học lớp này vì câu nói mà đầu của Trung Quốc cho rằng đó ý thức diệu quyên nó gọi lại là ý thức đó là Nguồn gốc của mọi phân biệt Và nó khối điểm đáng Cho nên người ta xem đó Ý thức đó là kẻ thù của hạnh phúc do đó Phương pháp tu công từ đầu là làm sao Để kết thúc cái hoạt dụng của ý thức Đang nghi theo đức Phật đó, Nó là một trong những hoạt dụng Xấu cũng có, tốt cũng có Và làm chủ được phương diện xấu Phát triển phương diện tốt Thì chúng ta trở thành thánh nhân thế thôi Thế giới hoặc phương Tây phát triển Là nhờ tận dụng được cái phần tử với góc độ khám phá, phát minh sáng tế sáng tạo Mà trong tôn giáo gốc của họ thì không có dạy đến về phương diện dân bản Nhưng ở trong Đạo Phật đó, tính sáng tạo Và những cái nội dung được sáng tạo đó, đã được khích lệ trong văn học Đạo Phật Nhưng mà một mặt khác đó thì, mặc dù 10 trường phái Phật giáo được hình thành tại Trung Quốc Rồi sau đó vui nhập sang Nhật Bản trở thành là 14 trường phái có mặt tại Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên chỉ còn lại ba trường phái Thiền Tông, từ Độ Tông, Mật Tông hay một cái phong cách đặc thù của Phật giáo Tây Tạng cả bốn trường phái đều là Mật Tông mà về sau họ tự xưng là Kim Cang Thừa hầu như đó ba phần tư là thiên nặng và tín ngưỡng rồi nó giống như các tôn giáo nhất phật và đa phần chỉ có Thiền Tông công pháp và tào Động của Trung Quốc đó, là đối lập lại với các quan hướng mà theo họ đó nó, nó thiên về sự chấp tướng nhiều quá và ở một cấp độ nào đó nó đang có khuyên hướng trở thành một thiên cực giáo ngoài biệt truyền tức là bỏ hết kinh điển phật dạy không dựa vào nó cái này về phương diện tôn giáo và triết học là không thể chấp nhận được bởi vì triết học truyền thống người ta phải đi theo trường phái đi theo truyền thì ta phải dựa vào các kinh điển gọi là gốc của cái nền tảng nền triết học đó hoặc đi theo tôn giáo thì ta phải dựa vào văn bản của tôn giáo đó nhưng mà thiền học của trung quốc là là từ bỏ và khích lệ kêu gọi người ta từ bỏ kinh điển của đức phật người ta chỉ lệ thuộc hoàn toàn vào các vị tổ sư truyền đạo thôi tức là nhìn đạo phật bằng cái ống nhòm của các tổ sư đạo phật tây tạng là một hình thái đạo phật tổ sư Mạnh nhất trên toàn cập Bên cạnh Đạo Phật Tổ sư của Trung Quốc Hay còn gọi là Đạo Phật Pháp Môn Do đó nếu so sánh Thì hiện nay là Trường phái từ Đầu Tông đang phát triển rất mạnh Chiếm 90% dân số Tại Trung Quốc Việt Nam Nhật Bản Thì ít hơn Nam Bắc Triều Tiên là, là Thiền Tông gần là Khoảng 50% từ Đầu Tông là 50% còn à, Việt Nam và Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Cao Thì hầu như là tình đội tông chiếm đến tám chín chục Như vậy là so sánh về hai cái thiên hướng mà đang làm đạo hiện nay đó Thì Thiên Chúa Giáo đó, đó là tiếp cận được và rút ra được những cái hay của Đạo Phật Để canh tăng họ, còn chúng ta đang bắt đầu trở thành họ về phương diện gốc độ tín ngưỡng và tôn giáo Họ đã ngã ngựa trong vòng đó là 300 năm qua sau khi có sự ra đề của chủ nghĩa thế tôn ở phương tây, tất tôn giáo đã khỏi chính trị và giáo dục khoa học. bây giờ chúng ta đang bắt đầu đi lại những cái vết xe đã đổ của họ. từ đó đó, chúng ta mất dần các cái chỗ đứng trong giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ. đây Chúng ta còn Một cái khoảng cách quá lớn Giữa Đạo Phật Ở trong các trường lớp Phật học Và Đạo Phật trong các tu viện hành trì Hành trì tại các tu viện Phật lớn Là theo tình độ tông Còn học ở trên trường lớp Là chúng ta thiên về những trước lý Có học được trước lý cao siêu Mà về tại địa phương đó, Chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái truyền thống Mà nơi đó chúng ta không có nguyên lựa chọn khác Thì hầu như là giữa cái học và cái tư tưởng chúng ta đó nó đang dần dần nó có một cái mâu thuẫn nội tại, dù không nói ra được vì chúng tôi tư nghị chúng ta rất khó có thể phát triển các cái nhận thức để đưa đến những ứng dụng hành trị mà chúng ta cần trong đời và hướng đó. Và đây cũng chính là động cơ mà hòa thượng viện trưởng của học viện cũng như là hội đồng điều hành đó rất là quyết liệt. Làm thế nào để xây dựng cái cơ sở 2 ở Lê Minh Xuân Mà lẽ ra đó, mùa này đó là nhập học tại đó Nhưng rất tiếc là, là một số hạng mục chưa xây xong Nên là học kỳ 2 chúng ta sẽ chuyển lên đó Và học nội trú bắt buộc Vì học nội trú đó chúng ta sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi các cái quan điểm hành trì Của các hình thái đạo Phật tổ sư đang được truyền bá ở tại các chùa Chúng ta sẽ tiếp cận được một đạo Phật và việc ứng dụng nó đó sẽ mở ra những phương trề Theo đó, đó chúng ta sẽ đóng góp được Phụng sự được cho nhiều thành mặt hơn Trung Quốc có một tỷ ba dân số nhưng chỉ có 40.000 tăng đi Việt Nam đó sắp xỉ 90 triệu dân Việt Nam có 42.000 tăng đi So với nước Biển Điện đó, Thì hai nước này đã kém hơn Trung Quốc hóa xa Và do đó đang bị đối diện rất khủng hoảng về số lượng tu sĩ quá thiếu hụt biết địa có khoảng sáu mấy triệu dân. Có 500.000 tăng và 300.000 đi. Đó là quốc gia có lượng tăng đi nhiều nhất trên toàn cầu. Thái Lan có khoảng 500.000 tăng ni trong số đó đó có khoảng 280.000 chùa phái Đại Chúng, Mahika và số còn lại là chùa phái khổ hạnh Dân số Phật tử đó, Ở các nước theo truyền thống Mà chúng ta thường để cho họ Những cái danh xưng mà họ không muốn chúng ta đó là tiểu thừa này Được giữ rất là vững Trong lịch sử Trên 10 thế kỷ Phát triển Đạo Phật ở những nước này Miến Điện có khoảng 95% dân số là Phật tử Thái Lan 94% Campuchia tám Sri Lanka Có khoảng 75% Và những quốc này Giàu được thừa nhận trong hiếu pháp hay không Thì Phật giáo vẫn được xem Tương đương như là quốc giáo Đang khi đó Dân số Phật tử tại Trung Quốc bây giờ đó Chưa được 10% Việt Nam chúng ta chỉ có khoảng 17 triệu Dân tổng số 90 triệu người là Phật tử mà. Và đăng ký chính thức đấy Như vậy chúng ta thử đặt câu hỏi Cái mà được gọi là Đạo Phật Tiểu thừa đó Tại sao người ta lại giữ được Đạo Phật Thoát khỏi những cái thăng trầm Trong lịch sử truyền đạo Của Đạo Phật ở tại những nước này Đang khi chúng ta tự xưng là Đại Thừa Mà chúng ta bị rơi rất hoài Đến độ có những giai đoạn lịch sử Đạo Phật hoàn toàn mất gốc Như vậy những khái niệm mà chúng ta tự xưng hoặc là những khái niệm mà chúng ta gắn ghép cho người khác đó chẳng qua cũng chỉ là khái niệm thôi chúng ta phải đánh giá các thể đạo Phật đó, dựa trên cái lịch sử chuyên đạo và cái hiệu quả chuyên đạo cố gắng nào đó chúng ta từng nói rằng là lý do mà đạo Phật ở Việt Nam và Trung Quốc phát triển yếu là vì nó có vô giáo ở các nước kia thì người ta cũng có những khó khăn của tôn giáo bản địa ở đâu nó cũng có những cái đó, cái tương tác, cái tiếp với văn hóa giữa đạo Phật, một thực trạng uh, tâm linh minh trước, đặc biệt với cái tôn giáo đã có sẵn, bao giờ cũng xảy ra chứ không tránh khỏi được. Nên tại sao người ta giữ được dân số mà ngày càng được phát triển còn mình á thì cái bị giảm dần giảm dần hả? Chúng tôi cho rằng đó là các tức làm đã có tăng đi, không phù hợp với nhân dự Đức Phật đã dạy. Cho á giới kiến thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ xây lưng với Đạo Phật xây lưng một cách rất là nghiêm trọng Và nếu như chúng ta không mạnh dạng thừa nhận cái yếu kém này đó Chúng ta sẽ không có những giải pháp thích ứng và kịp thời để giải quyết mắc Vì đó nếu chúng ta thích đi theo hình thái đạo Phật đại thừa, lời khuyên của chúng tôi đó là hãy đi theo đại thừa Ấn Độ nó khác với đại thừa Trung Quốc. Đại thừa Ấn Độ được có hai trường phái, Sutra tức là một phái Trung Quán Luận ấy, đặt nặng về vấn đề trước học tánh không, mà trước học tánh không không phải là một sáng tạo mới của ngài Long Thọ đâu. Trước học tánh không á thực chất á, là một khái niệm mới để chỉ cho những khái niệm quen thuộc trong kinh Tạng Bali đó là duyên khể và vô ngã và nền triết học tính không này đã lấy trí tuệ phối hợp với khoa học tự nhiên để giới thiệu một cái đạo phật rất là sáng sủa còn à, yoga trên gia đó là phân tích phật giáo dưới góc độ tâm thức học tại vì tâm là đạo gì cũng các hành vi lời nói là việc làm, cho nên làm chủ được tâm và các thái độ tâm lý mà chúng ta thường dịch là tâm sở đó, thì chúng ta sẽ thay đổi được toàn bộ phận bệnh của con người để từ khổ thành hạnh phúc, từ phạm trở thành thánh. Đây là hai hình thái đạo Phật đại thừa rất sáng giá và rất là phù hợp với đạo Phật gốc trên nền tảng là phát triển thêm thôi. Nếu như uh, Trung à, quán luận nhấn mạnh về à, đánh không là một hình thái của dạng thức trí tuệ nó phù hợp với văn học bát nhã thì à, à, yoga gia yoga tông đó phát triển dưới cái độ tâm lý học ứng dụng hay là tâm lý học thực kệ còn ba trường phái đại thừa phổ thông nhất ở tại trung quốc và các nước à, ảnh hưởng từ từ nước này đó gồm có thiền tông tịnh độ tông mật tông đó thì Thiền Tông đó đi theo một cái quân hứa, kháng cự lại ý thức và tri thức do hộ nhận về hai cái điểm sở chi trướng và giải thoát tri kiến Còn Tình độ Tông và Mặt Tông thì đi về tín ngưỡng Không khác gì mấy so với tín ngưỡng của các tôn giáo nhất thần và đa thần đây cũng là một trong những lý do mà các nước theo Phật giáo nguyên thủy đó, không thừa nhận các hình thái của đạo Phật đại thừa và người ta thường gác ghép đó, đại thừa làm bà là môn giáo cấp tăng hay là ảnh hưởng từ bà là môn giáo cấp này cấp khác thôi. Giờ đó chúng ta cần phải giới thiệu một đạo Phật mà như trong cái môn uh, trước học Phật giáo chúng ta học. Để bên cạnh đó cho ta phải phát triển thêm cái được gọi là phần ứng dụng C Vào năm 1964 Khi Thầy Sư Dứt Hạnh thành lập dòng tiết kiệm tại Việt Nam đó Và sau đó năm sáu qua tác phẩm Hoa sen Trong Bựng Lửa Thầy Sư Dứt Hạnh đã dịch uh, uh, Đạo Phật nhập Thế đó Qua cái từ trong tiếng Anh đó là Engage Buddhism Mở ra một cái trường phái Phật giáo mới trên toàn cầu mà ngày nay đó nó có rất nhiều các cái chi nhánh mà không phải chỉ có cộng đồng người việt nam mới hơn ước giới phương tây và giới châu á đã lập ra những cái trường phái rất là năng động để đi vào cuộc sống và nhập thế đây được hiểu là nhập thế về phương diện xã hội chính trị văn hóa giáo dục và mọi phương diện của cuộc sống nó giống như chính đức phật ngày xưa đã làm vậy về bản chất đó, thì hình thái đạo Phật nhập thế này đã đã có ở trong đạo Phật gốc này. Và do cái cách làm đạo của tu sĩ chúng ta đã làm cho Phật giáo bắt đầu tách ly với xã hội. Thời Đức Phật đó chùa đó xây ở trung tâm thành phố hoặc cách thành phố nhiều nhất là ba cái số. Thì khi mà qua Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam đã bắt Triều Tiên và Tây Tạng đấy, chùa ở núi cao và rừng sâu. Chỉ tốt cho người tu chứ hoàn toàn không tốt cho nhập thế hai cái phong cách này chúng ta thấy là nó đế là với nhau hoàn toàn kể từ khi đức phật nhận chùa trúc lâm cách núi linh thú ba cây số đức phật đã không còn ở núi linh thú nữa mặc dầu núi linh thú đó nó chỉ bằng một phần tám cái trắc trở của yên tử việt nam ta và đi lên trung bình là 25 phút đi bỏ là tới đức phật vẫn không ở Ba ấn tướng mà các đại nhân Phật giáo Ấn độ mô tả nó, nó thể hiện được cái chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật. Thứ nhất là ấn ấn tướng tha thiên định hay là bàn tay đặt lên nhau để ở giữa số Tự dưng cho giải quyết tha mái sau nào chưa bị chấp thủ để đạt được ba tội giác lớn Túc mệnh minh thiên nhãn minh và lòng tạng minh. Ấn tướng thứ hai đó là Xúc địa là tay trái, là bàn tay trái đặt cho đầu gói lòng tay phải dở ngang lên như thế này lật lật ngửa ra và ngang với cái cái lỗ mũi của chúng ta để thể hiện cái sự đi vào cuộc đời và ấn thứ, thứ ba là chữ Pháp Luân hai tay bắt để xong rong một chút được từ chân cho Tứ Thánh Đế và còn lại là Nhân Quả và bát Chánh Đạo phương pháp độ sinh của Đức Phật nhưng mà các nước đại thừa đó tiếp nhận chỉ có Đức Phật thiền Định thôi Đại số là thế Cho nên gần như là chỉ lo chuyên tu thôi Chứ còn nhập thế Ứng dụng Đạo Phật trong cuộc sống là hầu như chúng ta không quan tâm đến Chúng ta đang truyền bá những hình thái Đạo Phật đó là tu ruột tu rị Tu như thể ngày mai sẽ chết vậy Còn các hình thái nhập thế và ứng dụng hầu như chúng ta bỏ rơi Phong trào nhập thế của Phật giáo mà Thầy nhất Hạnh sử dụng đó Thì trong uh, chữ Hán ta gọi là Nhân gian Phật giáo Phật giáo trong cuộc đời Còn hình thái đạo Phật uh, tịnh độ Mà các vị tổ sư Trung Quốc tiên tiến truyền 3 đó là Nhân gian tịnh độ nó khác với là Tây Phương tịnh độ Tôi bằng thấy tịnh độ hướng người ta Đó là xây dựng cái an lạc hạnh phúc Ở trên cõi trần này và nó hoàn toàn phù hợp với Đạo Phật Nguyên Thủy Thì Rất tiếc là các hình thái tình độ như thế đó không có chỗ đứng mạnh vì người ta không hứa hẹn cho những người đi theo và ta kêu gọi người đi theo là phải tự nỗ được tu tập Bác Chánh Đạo Tứ Diệu Đế 12 nhân duyên vô thường vô ngã dưới cái độ quán chiếu tu sớ Ba La bằng tu tập tu với địa xã để mình đạt được những cái giá trị cao quý kết thúc đâu có niềm đau và chúng ta khó khỏi sự dựa dẫm vẩy lại còn đạo Phật tịnh độ tông à, à, tây phương đó, thì à, hứa hẹn nhiều và những phương pháp thực tập nó quá đơn giản mà có thể có được cái kết quả gọi là quá siêu tuyệt nó làm cho giới mê tín và nghiện những phước báo mà không muốn đâu được nhiều á người ta đổ vô đi theo trở thành như là một hiện tượng do đó cần phải uh, chưa bỏ một đạo phật uh, ứng dụng ứng dụng là có thực tập thực tập uh, thì chúng ta phải dựa vào bát chánh đạo thôi thực tập về trí tuệ bao gồm mà uh, trí tuệ do học trồng hiểu nhiều triết lý phật. Uh, trí phật trí tuệ do nghi ngẫm minh triết phật trí tuệ do thực tập thiên định mà có văn tuệ tư tuệ và tu tuệ. Đa biệt Trung Quốc uh, hiểu lầm á, cho rằng uh, giải thoát tri kiến là quân bỏ kiến thức đi. Cái ngữ nghĩa gốc của cái từ này là gì? Kiến thức về sự giác ngộ của, của bản thân. Mà trong kinh Tàu Bali đó nó có đến hàng trăm lần đó các Đức Phật và A La Hán thường mô tả là gì? Tái sanh đã bận, hạnh thánh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại sanh đời này nữa. Tức là tự mình thấy rõ được Toàn bộ gốc rỗi của cậu đau đã kết thúc như là mình mới tuyên ngôn ra cái sự giác ngộ của mình Cái đó được gọi là lậu tận thông Không có vị A-la-hán nào Mà khi giác ngộ không nói như thế Nhưng mà qua đến Trung Quốc đó, Nhất là qua tổ sư thiền Thì muốn kiểm chứng Cái năng lực giác ngộ phải giờ ông thầy Ông điển tập cho Ông xác chứng cho qua cái câu chuyện của Ngũ tôi Hoàng nhẫn Chuyên đạo cho Lâu Tô Hoài Suýt nữa là dẫn nó cái chết quanh mạng của, của, của Ngài Hoài Năng Do cái tranh chấp quyền lực về việc chuyên y bác ra Mình giác ngộ mà mình không thấy rõ được mình giác ngộ Mà phải nhờ một ông này ấn chứng nữa thì cậu vậy để giác ngộ Cho nên là thấy đó là một cái sự khác biệt rất lớn Giữa cái phương pháp thiền gốc là đức phật kéo dạy và cái phương pháp thiền của trung quốc ở đây chúng ta không có phê phán đúng và sai mà chỉ nói là giữa đức phật và các vị tổ sư nó có một khoảng cách lớn nhiệm vụ của chúng ta đó là tham khỏi tổ sư nhưng mà truyền bá đức phật chứ không phải đi truyền bá tổ sư chúng ta phải trả cái triết lý cao sư đức phật về vế đó là cuộc đời để cho mọi người khi có thực tập ứng dụng vào trong đời sống tự tiễn đó là dẫn đến cái an lạc hạnh phúc liền hiện nay về hình thái đạo Phật ứng dụng đó, thì làng mai đó là một phong cách rất tuyệt vời là mà phó ban tổ chức chuyến về của Thiệt sĩ Dứt Hạnh năm 2005, 2007, 2008 chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với phương pháp này và đồng hành với Thiệt sĩ Dứt Hạnh rất nhiều ngày Chúng tôi thấy rất rõ cũng như nhiều người đã nhận thấy được rằng là hình thái Đạo Phật đó, đó nó rất gần với Đạo Phật Của chính Đức Phật Thích Ca truyền 3 Nếu uh, chúng ta nhớ là trước năm uh, uh, Thầy Giết Hạnh đi uh, Hoa Kỳ du học Thạc sĩ Tâm là Ứng Dụng vào năm 66 đó Thì Thầy Giết Hành đã nổi tiếng bởi những tác phẩm ở trong nước Bao gồm mà uh, nẻ vào thiền học, nẻo về cố ý Hai tác phẩm tức là uh, Chú giải về thiền công án Hoặc là mô tả thiền công án dưới bắt văn học Dưới cái ngòi bút điêu luyện của Thị sư Dứt Hạnh Thì sau năm 66 Kể từ khi bắt được bài kinh An Ban Thủ Ý Đó là kinh Quán niệm Hệ Thở Tương đương ở trong trung mộ đó Thiền sư Dứt Hạnh đã không còn truyền bá Cái phương pháp mà mình đã dày công Đề cập đến hai tác phẩm của mình đi. Đó là một sự quay trở về Suzuki trên thực tế là một cư sĩ Có lập gia đình Là một uh, du học sinh Sau đó trở thành là một học giả Đã từng thông phiên dịch cho thầy của mình Là một thiền sư Nhật Bản Là hai thầy trò Có công giới thiệu thiền Công bán lại thở đầu qua Cái phong trào Nghiên cứu giữa thiền với phân tâm học Và thiền với não bộ học Nhưng nó chỉ dừng lại Ở một số trường đại học thôi cho nên không trở thành một cái phong trào thực nghiệm hay là thực tập như là phong trào thiền học ứng dụng của thiền sư nhất hạnh cái đó chúng tôi tạo gọi là đạo phật ứng dụng hiện nay thì thiền sư nhất hạnh có ba trung tâm đạo phật ứng dụng ở tại pháp là cái trung tâm chính là ngoài cách thành phố bồ đô khoảng 100 hoài vài cây số tôi về miền nam nước pháp trung tâm phật ứng dụng châu âu thì nằm ở tại nước đức Trung tâm Phật học ứng dụng ở Châu Á thì nằm ở tại Hồng Kông, còn à, nằm ở Mỹ đó thì à, kế cạnh Hollywood đó là bốn cái trụ sở của những cái trung tâm Phật thì sứ hành cho rằng đó là Phật học ứng dụng. Lần đầu tiên thiền sư xuất hành uh, thuyết pháp ở tại uh, Ấn Độ vào năm 1997 thì chúng tôi là người thu xếp xin phép thiền sư. Uh, cho tăng ni Việt Nam lúc đó khoảng 30 người đến gặp riêng đại sĩ Nhất Hàm để có những cái, cái cái giao lưu rất là sôi nổi và cũng có những cái cái giao lưu rất là căng thẳng giữa một bên đó là Phật học ứng dụng và một bên đó là Phật học ở trường lớp và điều mà chúng ta cần phải nhận ra rằng là Phật lập trường lớp là nơi mà giúp cho chúng ta có thể đào sâu Phật học dưới góc độ là một học thuật. Mà nếu chúng ta không ứng dụng ở trong đời sống thực tiễn đó, chúng ta không thể độ sinh một cách hữu nghiệm được. Hiện nay đó tại Việt Nam chúng ta thiếu nền tảng của đạo Phật ứng dụng apply Buddhism. Chúng ta có đủ là Phật học triết lý và do đó đó bên cạnh việc học ở trên trước đó Phật học. Thì các tâm nghi phải thấy nhiệm vụ của mình là Phải trở thành cái người giải quyết mẫu khổ điểm đau thì thời gian đã hết Chúng tôi xin tóm tắt là như thế này Nếu Bác sĩ có nhiệm vụ chính Là chữa lành các bệnh thuộc về thân Tức là các nỗi đau Thì tu sĩ Phật giáo Phải là bác sĩ chữa về các nỗi khổ Bao gồm cảm xúc thái độ tâm tư nhận thức lối sống chuỗi kinh nghiệm giữa người đó với những người khác và trong tự thân của họ như vậy để làm công việc này đó thì các tu sĩ Phật giáo phải đạt được cả bốn tiêu chuẩn được xem là lý tưởng nhất là một nhà Phật học có thể dịch thuật kinh sách Phật giáo được thứ hai là một nhà Phật học có thể viết sách Phật học Nghiên cứu và ứng dụng được Thứ ba Là một nhà Phật học có thể thuyết giảng Cho các Phật tử tại các giảng đường Và giảng dạy Phật học tại các trường lớp Phật học được Và thứ tư Là nhà Phật học ứng dụng Ứng dụng đạo Phật vào trong văn hóa Ứng dụng Phật học vào trong thực tập thiền Ứng dụng Phật học vào trong xã hội vào trong dụng, Và bất cứ một lĩnh vực kỳ ngày nào Rất tiếc là Phần lớn các tu sĩ Phật giáo chúng ta Không chỉ riêng ở Việt Nam mà ở trên toàn cầu đó Chỉ đạt được một trong bốn cái phương diện về điện thoại Mặc dù ngày nay cái phương pháp học của chúng ta nó, nó tiến bộ hơn các hệ đi trước Tài liệu rất là nhiều Phương pháp và nghiên cứu là được dạy từ năm vở lòng Nhưng mà số lượng tăng ni tốt nghiệp cử nhân Phật học ra để tình viết sách dịch kinh À, về trở thành những nhân vật lỗi lạc đó, thì hầu như ngày càng ít dần đó là một cái điều rất là đáng ngạc nhiên cho nên chúng ta phải cam kết với chính mình làm sao phải hội đủ được cả bốn phương diện đó nếu ít nhất đó, thì chúng ta phải đạt được đó là 2 trên bốn tức là trung bình để có đủ năng lực hướng dẫn Phật học ứng dụng cho Phật tử hữu duy còn là tu sĩ mà chúng ta bỏ rơi chức năng quan trọng này cũng chẳng khác nào làm bác sĩ mà không khám điều trị bệnh Làm kỹ sư mà không làm các công nghệ, khoa học kỹ thuật Vô ích Trên toàn quốc đó, Chúng ta mặc dù mỗi tỉnh Có 35 giảng sư Nhưng mà các giảng sư có đi giảng thiệt đó, Có hai ba người thôi Nhiều nơi đó Ngay cả trưởng ban Hoàng Pháp cũng không có đi giảng Trưởng bang giáo dục Tân đây Cũng không hề đi dạy Phật học nó giống như một đề đó chúng ta có khoảng 11.000 giáo sư cho đến năm 2015 này nhưng mà chúng ta đó chỉ có khoảng 4.600 giáo sư đi dạy thôi còn số còn lại đó là lấy cái danh hiệu giáo sư và phó giáo sư cho vui vậy thôi chứ chẳng làm công tác nghiên cứu cũng là chẳng làm công tác giảng dạy đó là một vấn nạn cho nên phải làm sao chuyển tải từ một đạo phật triết lý trở thành một đạo phật ứng dụng thì dầu chúng ta chưa trở thành thánh a la hán trở lên trong cái sống hiện tại này những hành động mà chúng ta đi vào đạo phật thực dụng và từ phật ứng, ứng, ứng dụng đó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy là cuộc đời của mình nó thật sự có giá trị và từ đó những sự nghiệp mà chúng ta buông mổ vào đề để trở thành tu sĩ không bao giờ là trở thành vô ích rất mong mà các thầy các sư cô suy nghĩ về những nghĩ này Gracias.